0: Welcome to the Rheinfire Podcast, powered by Bacon Sports. Hallo, hier ist der offizielle Rheinfire Podcast mit mir, Patrick Hoch, eurem Host, und wie immer David Wallen. Hallo. Hi, ähm,
1: ich muss kurz sagen, meine Stimme ist vom Wochenende noch ein bisschen belegt, deswegen verzeiht mir das, aber es war äh, ein sehr spektakuläres Wochenende.
0: Das ist richtig, und bevor wir da aber kommen, wollen wir die Glaskugel mal beerdigen, die hole ich mal kurz, und dann machen wir die kaputt. Ja, und jetzt mache ich die gleich, schmeiße ich die hin, nur damit die Leute wissen, was los ist. Und dann ist hier Schluss mit Glaskugel gucken.
1: Dann ist es endlich vorbei mit Glaskugel, genau.
0: Ab jetzt gibt es Stats und Fakten. Fakten, Fakten Ab Fakten. Ab jetzt gibt es Stats, das wir mal gesagt. Damit kommen wir nämlich zum ersten Spiel, nämlich dem von Ryan <lacht> in Frankfurt. Was knapper war, als ich gedacht habe, eher so in deine Richtung beim Tipp. Aber einfach Knaller. Also es war ein ein Bombenspiel mit Momenten am Anfang, wo ich gedacht habe, das geht ja gut los. Und dann wieder, oh, es geht doch gut los. Ähm, Es war eigentlich alles drin, muss man sagen, oder?
1: Also es war, ich habe es eingangs schon gesagt und man hört es an meiner Stimme, es war spektakulär. Ich habe teilweise versucht oder auch äh, über, über Instagram Live ähm, so ein bisschen den Zeitline-Report zu machen, um ein bisschen die Stimmung aufzufangen, weil in diesem Hexenkessel, der ausverkauft war, mit äh, sage und schreibe, ich glaube 7.500 Zuschauern oder
0: 7525.
1: 7.525 Zuschauern. Ähm das war einfach gigantisch. Ne? Die Fans waren gut drauf. Ob es jetzt die Galaxy oder die Ryanfire-Fans waren, waren viele Fans mitgereist. Also, ähm, ich habe Stimmen gehört, die gesagt haben, es waren mindestens 1000 Ryanfire-Fans mit vor Ort. Äh, danke an dieser Stelle für euren Support, Leute. Das war abartig geil. Also es war wirklich gigantisch. Und ähm, man, ich kann es, <lacht> ich habe so oft gesagt, und es wurde mir auch oft gesagt, ich kann es nicht mehr weiter in Worte fassen. Es war einfach der Burner. Und jetzt schließe ich das Thema auch ab. Ähm, ich muss aber sagen, es war eines der schönsten Footballerlebnisse, die ich in meinem Leben je hatte.
0: Und davon hattest du eine ganze Menge, wie wir alle mittlerweile wissen.
1: Ja, das ein oder andere schon, ja. Aber ich meine, es fing ja auch schon gut an, ne? Wir haben den Kickoff bekommen, ähm, wir sind gut gestartet, ähm, die Offense war unterwegs. Und äh, hat auch gescored und das war das Wichtigste. Ich habe ja anfangs mal gesagt, wichtig ist, dass äh, unsere Defense den den Jacob Sullivan so ein bisschen in, in Schach hält. Das haben wir große, äh, große Teile des Spiels geschafft. Und wichtig war auch, dass unsere Offense sich über den Platz bewegt und punktet und... Ähm, dass unser Quarterback in dem Fall abliefert. Da gab es ja auch ähm, grundsätzlich immer viel Kritik und viel äh, Häme und viel, hm, kann der denn ein bisschen was? Und jetzt hat er es erstmal bewiesen, ähm, wollen wir uns natürlich nicht drauf ausruhen, aber ich muss einfach sagen, äh, Matt Adam hat ein super Spiel gemacht, hatte am ähm, im letzten Quarter mit Krämpfen zu kämpfen, und musste deswegen den Platz verlassen. Aber unser Backup-Quarterback äh, Roar Dagdelen hat das Ding ja auch äh, sehr gut rausgerissen. Hat ein paar super Plays gemacht. Und deswegen ähm, ja Chapeau an die Mannschaft. Ähm, ich glaube, besser hätte es insgesamt nicht laufen können.
0: Ja, wo du gerade Kämpfe erwähnt hast. Ähm, wie geht's mit Adam und Daniel Rennig? Wann mussten ja beide raus? Ja, Sind beide, beide
1: mussten ja, beide mussten mal zwischendurch raus. Bei Daniel Rennig, da war. es gibt so dieses normale Bumped up and Bruises, also nichts Besonderes. Und bei Matt Adam, wie gerade schon erwähnt, gab es ein paar Krämpfe, ähm, die die aber auch wieder in Ordnung sind. Die sind beide heute wieder im Training. Also ähm, grundsätzlich haben wir keine ähm, keine Verluste zu beklagen. Alle sind fit, alle freuen sich auf auf die ja auf die jetzige Game Week. Ne? Also wir sind ja schon in der nächsten Game Week und es brennt so ein bisschen. ne?
0: Ja, könnte ähm, man sagen. Ihr habt das Feuer gelegt oder wir haben das Feuer gelegt in einer Galaxie weit, weit entfernt und äh, tragen das jetzt mal zu den Kings, würde ich sagen. Ähm, Aber taktisch war das Spiel ja im Prinzip genau das, was wir vorher gesagt haben. Du musst versuchen, Frankfurt über den Lauf weich zu klopfen, um dann äh, mit dem dem Pass abzuschließen. Es hat hervorragend funktioniert, würde ich sagen.
1: Genau, man muss einfach sagen, auch ähm, Matt Adam tolle Würfe gemacht. Man kann jetzt sagen, okay, die Completion Rate ist nicht so groß. Äh, 6 von 14, eine Interception geworfen, hat aber 145 Yards und einen Touchdown gemacht. Ein langes Ding, 68 Yards auf Nate Roby-Teil geworfen. Auch ein ganz, ganz wichtiger Pass. Nate mit drei Catches für 115 Yards, wie gerade schon gesagt, der längste mit den 68. Timothy Knüttel, Bombenspiel gemacht, also man muss auch sagen, da konnte die die Galaxy auch nicht besser verteidigen, also wenn man das gesehen hat, wie eng der Cornerback da dran war oder der Safety bombastisch, dass der der Nate und der Timothy Diedinger aus der Luft gepflückt haben, einfach Wahnsinn, Timothy Knüttel auch mit einem Touchdown dabei, alles gut gelaufen da, ja.
0: Ja, das war halt, wenn man es gesehen hat, äh, gerade bei dem Platz auf äh, 68 Yards äh, auf Nate Robbie Ty, der stand halt genau die, oder lief halt genau die zwei Zentimeter näher am Ballrand, die gereicht haben. Also es war perfekt getimed, genau. gepasst. Dass, den Pass konnte man nicht verteidigen.
1: Und ich glaube, ich glaube so fast das gleiche Ding, was der Rohr Dagdelen dann im, äh, im letzten Quarter noch rausgehauen hat, als der Matt Adam verletzt vom Platz gegangen ist hat er selber geaudibelt, es war ein anderer Spielzug angesagt, bedeutet, er hat das selber, den Spielzug selber geändert, auf seine Kappe genommen und hat äh, großen Mut und großes Können bewiesen und das Ding dann auch nochmal auf Nate Robitaille abgesetzt, weil er einfach gesehen hat, hey, der Nate ist in der One-to-One, also Man-to-Man-Coverage und äh, der wird den garantiert überlaufen, ich ändere das Play und ziehe schön einen ab und damit, muss ich sagen, hat er natürlich den... Grundstein gelegt für unser Goal in dem Fall. Aber was ich wirklich nochmal positiv erwähnen möchte und das ganz klar, äh, unsere Offensive Line, die Unsung Heroes, haben einen gigantischen Job gemacht. Also ähm, wirklich da äh, immer die die Räume frei zu blocken, ähm, unserem Quarterback, ähm, wie man so schön sagt, die Blind Side und die Frontside freigehalten, dass er Zeit hatte zu werfen und so auch ein bisschen was etablieren konnte. Ähm, ja, als letztes vielleicht nochmal zu loben ist nochmal ganz klar Daniel Rennig mit äh, 11 Versuchen, 77 Yards Das ist eine klare 7.0 pro Laufversuch. Das ist schon böse. Also man hat oft gesehen, ich habe so die Kommentare gehört, dass er so ein bisschen mit Teflon beschichtet ist. Man hat oft gesehen, dass er mit einem leichten Stiffarm und seiner, seiner agilen Art einfach durch hier reinging. Also wirklich auch ein Boppenspiel gemacht,
0: richtig cool. Ja, und bei den Stiffarms, das ist mir aufgefallen. Er hat ihn immer ausgepackt, wenn der Gegner deutlich kleiner war. Und ihn damit schön erstmal in die andere Richtung schubsen konnte. <lacht> ähm, ja, wenn man sich dann das Laufspiel der, der Galaxy ansieht, Adams hatte 3,5 3, Yards im Schnitt. Also das war ja. nix. Und man merkt dann auch, dass wenn man, wenn man sich das, den Rest, das Passen anguckt, das war gut, was äh, Jacob Sullivan da gemacht hat. Aber er hat es mit acht verschiedenen Receivern probiert, die alle maximal 23 Yards erlaufen haben.
1: Ja, also man muss sagen, die das Big Play oder die gefürchteten Big Plays, die die in, die in Jacob Sullivan auf jeden Fall drauf hat, blieben definitiv aus. Statistik zu sagen, 23 Catches bei 37 Versuchen, zwei Interceptions, wobei du eine abziehen kannst, die war ganz zum Schluss beim Hell Mary-Pass. Die zähle ich für mich persönlich die zählt nicht mit. Man nicht. Nee, die, die zählt man nicht mit. Da steht noch in der Statistik eine Interception drunter. Also es gab drei Interceptions. Ähm, sagen wir mal, eine davon kann man definitiv abziehen, die war hinten am Hell Mary Pass, die, die zählt man im Grunde nicht, aber hat damit mit 23 Catches nur 205 Yards erzielt und einen Touchdown ne? und das ist so, hm, das ist, ich sag mal, äh, nicht so ein guter Durchschnitt, da müsste da, das müsste mehr sein.
0: Dagegen steht dann halt Matt Adam, der nur 145 hat, aber der ist auch, der hat auch mehr laufen lassen als gepasst, der hat halt, wenn er gepasst hat, hat es meistens funktioniert, zumindest in den Fällen, die dann funktionieren mussten.
1: Genau, mit Ryan Fire, also im Überblick gesehen, äh, hatten wir ja 32 Laufversuche zu 29 Laufversuche, also der Unterschied ist gar nicht so groß, der Unterschied in dem Fall ist aber, dass wir 4,7 Yards pro Lauf hatten und ähm, die Frankfurt Galaxy 3,3 Yards pro Lauf, sprich, wir haben die Frankfurt Galaxy im Run unter 100 Yards gehalten und im Pass unter 200 Yards gehalten. Und ich glaube, das war ein Riesenschlüssel, dass der Lauf sich nicht so etablieren konnte. Äh, gute Arbeit von der Defensive Line. Drei Down line plus ein, ein Outside Linebacker dazu. Ähm, ja, also die Defense geschlossene Bombenleistung von der Defensive Line ab ähm, über den Defensive Line-Coach Pascal Hohenberg natürlich. Ähm, auch die Linebacker um Left Zorn rum, fantastisch. Defensive Backs, ich möchte gerne noch mal ein bisschen Name-Dropping betreiben, Jörg Mackentun tun. Ihr habt da einfach einen Bombenjob gemacht, Männer. Also das ist wirklich, das war cool, hat Spaß gemacht zu sehen. Ist am Ende aber nur mal knapp geworden.
0: Ja, und äh, Lukas Wurz mit dem pick Six touchdown der, glaube ich, also hatte man das Gefühl, Frankfurt richtig wehgetan hat. Ich glaube, das war so, da war die Motivation kurz zum Fenster raus für alle. Publikum und da Spieler. war ein bisschen die
1: Luft raus, glaube ich, so, als wir, als dann 19 zu 3 in Führung waren, da hat man im ersten Moment direkt an Sieg geglaubt. Das kann man natürlich nicht so feiern bei einem Gegner, bei dem Meister wie der Frankfurt Galaxy. Also, das wäre zu einfach gedacht, das geht so nicht.
0: Ja, und wie du vorhin erwähnt hast, die O-Line ist halt der große Faktor mit Sicherheit gewesen, dass ihr mit Agemont, Rennig und auch Matt Adam selber 150 Yards erlaufen habt. Ähm, denn da waren teilweise hübsche Löcher bei, würde ich sagen, als ehemaliger Running Back.
1: Ja, ist aber auf jeden Fall ausbaufähig, aber daran sieht man auch mal die Qualität der Frankfurt Galaxy. Ne? Also, da, wir sind da nicht gegen irgendeine Truppe angetreten, sondern man muss einfach sagen, gegen den Meister. Und wir als Newcomer in dieser Liga haben uns, glaube ich, sehr, sehr gut präsentiert, eine schöne Werbung für den gesamten Sport gemacht. Ähm, ja, aber äh, ehrlich gesagt, ich glaube auch. Es ist verdient, aber es hätten auch beide Mannschaften verdient, ganz klar, weil beide Mannschaften großartig gespielt haben und ein sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen war und wir im Endeffekt mit dem 29, 26 halt die Nase vorn hatten, weil Daniel Schumacher in den letzten, oder es standen noch acht Sekunden auf der Uhr, meine ich, das Ding dann verwandelt hat und wir den letzten Hail Mary-Pass und den, den vorherigen Kickoff halten konnten oder Kickoff-Return halten konnten und somit, ja, das glücklich- glücklichere Ende bei uns lag.
0: Ja, und dein Lieblingsthema Kicker ist da auch wieder mit bei. Ryan Rimler.
1: <lacht> Ryan Rimmler, der beste Name.
0: Ja, ja. aber perfekt gekickt. Aber geiler der hat Typ. Dinger rausgehauen. Einmal aus 40 und einmal aus 55 Yards. Äh, es war ein perfekter Strich, der <lacht> über die Latte ging. Der fliegt wahrscheinlich heute noch, der 55 Yard Kick. Ähm, während bei Daniel Schumacher war das nicht alles. Glänzend, sage ich mal. Da ist, glaube ich, noch ausbaufähig, aber das entscheidende Ding am Ende hat er reingemacht.
1: Daniel Schumacher hat eins verpasst aus 43 yards das aus 29 Yards hat er gut gemacht. Ähm, ganz klar, Ryan Rimler, Kicker des Tages mit dem 41-Hader, einem 55-Hader, das muss man erstmal bringen. Ne? Also mir hat ein bisschen der, der äh, deutsche Kicker da gefehlt, den die geholt haben. Wie ist der Name nochmal? Der Frankfurter.
0: Der genau. ehemalige Fußballer aus Mainz.
1: Ja. Jetzt hängen wir doch schon wieder in der Glaskugel. <lacht> Thomas Zampach heißt er. Okay. Der, hat, der, der ist gar nicht auf den, auf den Platz gekommen, irgendwie anscheinend. Also mir ist er zumindest nicht aufgefallen. Mir ist er auch nicht
0: aufgefallen. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wo der bei den ex genau.
1: ist. Aber ganz ehrlich, Ryan Rimmler, boah, gigantischer Job. Also so ein, so ein Kicker, so sicher und so abgeklärt. Respekt. Das muss man erstmal machen.
0: Und? Was mir aufgefallen ist, Rhinefire kein Fumble, Galaxy 2.
1: Ja, Turnover Margin war natürlich auf unserer Seite, ja.
0: Da hattet ihr, äh, oder hatten wir richtig äh, ja viel Glück, dass die Fumble, kennen wir alle, können in beide Richtungen gehen, zumeist, ja, die bessere äh, Seite hatten und somit den, den ersten Saisonsieg holen konnten und damit eigentlich die perfekte Premiere und in eine richtig gute Ausgangsposition gekommen sind.
1: Absolut. Also wenn man sieht, Turnover Margin, man sieht, ähm, die die ähm, die Galaxy hatte zwei Fumbles, einen davon lost ähm, und die Galaxy hatte drei Interceptions, wobei einen ähm, zähle ich davon nicht. Deswegen, ähm, ja, hat hat schon gepasst und hat uns natürlich in die Karten gespielt, da da reinzukommen, na, auf jeden Fall. Also.
0: Da kann man jetzt mit äh, gutem Rückenwind nach Leipzig fahren. Ähm, auf Leipzig und auf Leipzigs Spiel kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Jetzt gehen wir aber erstmal auf die anderen Spiele vom Wochenende ein. Vor allen Dingen erstmal auf die aus der eigenen Conference von Ryan Fire aus der Südkonferenz, nämlich Köln gegen Istanbul, das war ja quasi der Eröffnungskick am Samstag. Das war auch äh, irre, oder? Ja, in Köln, es war ein irre Spiel vor 2250 Zuschauern. Äh, 40 zu 38 auch irgendwie ein paar Sekunden vor Schluss hat sich das Ding gedreht. Und der erste Score übrigens diese Saison war kein Touchdown. Genau. Es war sondern ein Safety. Ein Safety. <lacht> <lacht> ja.
1: Sieht man auch nicht
0: allzu oft. Aber äh,
1: das ist korrekt, ja. Und was mir auch mal interessant ne?
0: ja, aufgefallen ist, zu dem, wie wir Köln und Amsterdam und, äh, und Istanbul bewertet haben. Dein Freund, Staggertron. Staggertron, ja. Kollege Stagman. Eieiei, oder? Der ist, also, das ist so zwischen Himmel und Hölle, was der da geleistet hat. Er hat vier Interceptions geworfen, zweimal Pick-Six. <lacht> Darüber reden wir nicht.
1: Auf flamo Simon
0: Riesenteil, auch
1: äh, äh, MVP der Woche geworden mit seinem Pick-Six. Auch, er hat auch super gespielt, ne? also überragend
0: gespielt, der Junge. Ähm, Aber dann hat er da auch auch selbst noch Dinge rausgehauen, wo ich sage, wenn er das weitermacht, sieht es besser aus bei Istanbul. Also ich glaube, Staggert schon, ja, Staggman ist einer der Quarterbacks, die es zu beobachten gilt, denn da kann auch viel kommen. Leider Gottes wirklich in beide Richtungen.
1: Ja, also Stackman hat, ich sag mal, der hat viele Yards gemacht, weil er lange Dinger rausgehauen hat. Er hat 12 von 39 und 4 Interceptions. Also 12 von 39, ich sag mal, ist 30 Prozent, noch nicht mal. Ähm, hat aber 238 Yards damit geworfen, weil er so auch mal, ich glaube Yards auf der catch waren ganz gut, aber auch so ein 56 Yard, da drin hatte. Okay, ähm, aber eigentlich, ja, ist die Turnover-Margin zu hoch dafür, dass er nur so einen Touchdown gemacht hat, ne?
0: Ja, der war halt gefühlt ziemlich wild. Ja. Der hat so, ey, da ist, ein, da ist einer frei, ich pumpe das Ding mal raus, dass da Le- drei Leute drum stehen wie bei dem, äh, erst bei der ersten Interception, das hat er dann nicht gesehen.
1: Ja, genau. Also, er hat auch, wie viel hat er? 1, 2, 3, 4, 5, 5 Receiver angespielt, fand ich auch gut. Ähm, mit Kun- Kinoshita war er äh, relativ auffällig und der Conwell war natürlich sehr auffällig. Mit 70 Yards, äh, 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 in- insgesamt bei drei Catches, der längste war 28. Ja, ist schon, äh, war schon auffällig, aber ich muss ehrlich sagen, äh, Stackman, also grundsätzlich mit 30 Completion Rate ist keine gute Leistung. Ähm, auf der anderen Seite jedoch, bei den Cologne City und Jan Weinreich, auch jemand, der, wo man immer sagt, ja, oder wo wir auch gesagt haben, sehr mutig, dass man mit einem deutschen Quarterback in diese Liga geht. Jan Weinreich, 25 von 45 Tries mit zwei Interceptions und jetzt kommt's 337 Yards und vier Touchdowns. Lecco Harry.
0: Das ist quasi die Ballmaschine, die wir ja auch vorhergesagt haben, in Perfektion. Also der hat da die Dinger rausgehauen, ziemlich souverän. Und auch immer dahin, wo sie hin mussten.
1: Ja, also das muss man ehrlich sagen. Er hat er hat äh, viel Short-Distance-Pass gemacht. Äh, die haben die Lücken ausgenutzt. Quentin Pounds natürlich achtmal getroffen mit 110 Yards und drei Touchdowns. War der Mann des Tages da in Köln auf jeden Fall. Äh, Louis Geier, der gewechselt ist äh, von der Stuttgart-Search, hat auch ein super Spiel gemacht, ein paar äh, wirklich Critical Catches. Äh, Lena, den wir gesehen haben, mit 94 Yards, also da stehen richtig dicke Nummern dabei. Äh, am Ende nochmal Trey King mit einem äh, für 17 Yards. Jetzt habe ich im Internet gelesen, dass Trey King so ein bisschen äh, auseinandergenommen wird, weil er, weil er halt ähm, 18 Läufe für 69 Yards hat. Und äh, netto sind es 62, weil er noch 7 auf Loss ist und eine Average von 3,4. Jetzt drehen alle schon durch, wobei ich äh, Trey King für einen guten Running Back halte, wie ich gesagt habe. Nur, ich glaube, da ist Köln einfach äh, mit Marjo London, waren die einfach was anderes gewohnt, dass einer halt nicht äh, direkt immer bei jedem Spiel 300 Yards macht und sechs Touchdowns. Das war ein bisschen mager.
0: Wahrscheinlich, aber andererseits hatten sie auch auf der anderen Seite dann unseren Rugby-Freund Therese Johnston Fischer. Ja. <lacht> mit 93 Yards, zwei Touchdowns. Der hat genau das gemacht, was wir, was wir vorher gesagt haben, kriegt den Ball und rennt über alles drüber im Prinzip. Ja,
1: also er hat, er hat keinen, er hat einen guten Average mit 4,1 bei 20 Runs. Das ist in Ordnung. Ähm, aber man, man hat bei ihm gemerkt, er ist echt schwer zu Boden zu kriegen. Und die Defense von, äh, von Köln hat wirklich gut gespielt, ihn im Griff zu halten. Ähm, und ich glaube, die Defense Line, die Defensive Front hat gut gespielt, um ihn da auch nicht ausbrechen zu lassen, weil, wie wir auch gesehen haben, der Typ ist verdammt schnell, ne? Und, äh-
0: Ja, sobald der mal ein paar Meter Luft hat, äh, legt legte der den nächsten Gang ein, und dann es schneller.
1: Ja. Ja, das ist so. Also ähm, das hat schon das hat schon echt reingehauen, auf jeden Fall. Interessantes, sehr interessantes Spiel. Und am Ende 38, 40 ausgegangen, zugunsten von Köln. Hätte auch in die andere Richtung gehen können, weil 5 Minuten 51 vor Schluss stand es noch 38, 34. Äh, die haben kurz ähm, zweieinhalb Minuten ähm, vor Schluss, haben die, die die 40 zu 38 gemacht. Ähm, dann hat aber äh, Istanbul noch mal den Ball bekommen, aber es einfach nicht auf die Reihe bekommen, in Field Range zu bekommen und diesen diesen ähm, den Kick zu machen. Kicking Try gab's ja am Ende, aber
0: der ging aber nicht.
1: Genau, der ging nicht.
0: Genau. Das andere Spiel, was aus Rheinfire Sicht in der Conference äh, wichtig war und wusste wichtig ist, Barcelona gegen Stuttgart. <lacht> und für mich überraschend, vor 2690 Zuschauern in Stuttgart, ist Barcelona, wie du vorhin einfach mal sagtest, Über Stuttgart rübergerollt, 38 zu 9. Ja. Was soll ich da sagen? Also rübergerollt, Barcelona war halt extrem gut.
1: Ich möchte kurz direkt einhaken. Erste Halbzeit, 29 0 Führung für Barcelona. Heidewitzka, Kapitän. Also da hat, und die 29 Punkte sind einzig und allein im zweiten Quarter entstanden. Ne? Also in einem Quarter 29 Punkte kassieren und keine machen, boah, das tut weh, das ist hart. Da liegt vor Martin Hanselmann und seiner Mannschaft noch noch sehr viel Arbeit, um da wieder in die Reihe zu kriegen. Man muss aber auch sagen, der junge Mann Michael Sam, äh, der bei den äh, bei den Rams gespielt hat in der NFL, äh, hat gespielt. Ja. Der hat in der Defensive Line gestanden. Und äh, ich glaube, das hat auch diese wie ich vorher schon mal erwähnt hatte im vorigen Podcast, diese Mannschaft auch angetrieben. Er war jetzt gar nicht so auffällig, hat wirklich ähm, insgesamt drei Tackles gehabt, zwei Solo, ein äh, Assist, also überhaupt nicht so auffällig. Aber ich glaube, der kann diese Mannschaft einfach auch mal antreiben und und die Leute sehen, hey, da ist jemand, der spielt oder hat auf NFL-Niveau gespielt und spielt jetzt bei uns mit. Und das finde ich schon finde ich stark auf jeden Fall.
0: Ich glaube ernsthaft, dass, dass äh, Barcelona... Sich hat an Michael Sam angelehnt und hochgezogen und der im Prinzip ja den Sieg getragen hat und wahrscheinlich auch seine Präsenz dazu gesagt, geführt hat, dass die einfach unglaublich gespielt haben. Ich meine, allein Zach Edwards 19 von 36 Pässen angebracht für 286 Yards und drei Touchdowns. Ja, mit dem guten Mann habe ich die ganze Zeit nicht wirklich gerechnet und jetzt haut er da einen raus. Hallo. Riesentyp.
1: Randall Schröder auf der anderen Seite, auch 19 von 37, hat zwei Interceptions geworfen, aber noch nicht mal ein halb so viel Yards mit 125 und wurde dreimal gesackt. Gut, Zack Edwards wurde viermal, viermal gesackt, aber hat halt keinen Touchdown erworfen mit seinen 19 angebrachten Pässen und ähm, im Rushing-Attempt, wow! Also wer das, also die Barcelona Defensive Line oder Defensive Front hat einfach mal insgesamt bei 17 Rushing-Versuchen ganze 20 Yards zugelassen. Sagen wir mal, sind wir ehrlich, sie haben 24 Yards zugelassen. und sind Genau, 4 verloren. Und es sind 0,2 Yards pro Rush. Das ist,
0: Ja, und da gab es dann auch so Dinger wie wie von Jonathan Loria, der einmal kurz minus 12 gelaufen ist. Ich meine, Minus ein oder zwei Yards, ja. Ja gut, der zwölf? wurde vielleicht
1: gesackt. Vielleicht war es, ich habe das Play nicht gesehen, aber vielleicht war es irgend so, ein, so ein Trickplay oder so, wo er einfach oder er hat irgendwie so ein äh, so ein, so ein äh, Punt äh, Snap gefummelt. Irgendwie sowas kann das ja auch sein. Ne? Ähm, man muss aber sagen, der längste Rush, den die gemacht haben, war genau drei Yards und das war Brian Jenkson, der einen Versuch hatte und genau drei Yards gelaufen ist. Ähm,
0: das äh, haben alle Jannis anderen Hackenberg,
1: auch. <lacht> Janis Hackenberg, genau. Der längste Rush, Janis Hackenberg, vier Versuche, neun Yards, äh, ähm, der Kollege Mukuri, fünf Versuche, sieben Yards, puh. Ja, 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 Also Rushing, eine ne absolute Sechs. hinsetzen, ne, sechs 6 heißt das. <lacht> und, im, und im Passing ähm, insgesamt 96 Yards, weil sie 29 Yards Strafe auch drauf hatten.
0: Wobei sie allerdings äh, Barcelona auch zu eher wenig Lauf gezwungen haben. Also es war jetzt zwar besser.
1: Ja. Das ist korrekt.
0: Es war im unteren Mittelfeld, sage ich mal, und ich setze ein Sechs, war drei Minus, ja, mit äh, 31 Yards in dem Spiel, wo dein Quarterback 256 Yards wirft, ist das okay. Ähm, aber das war, was, was stuttgart jetzt gezeigt hat, äh, war nichts. Und man hatte auch das Gefühl, wenn man sich das Spiel, die Zusammenfassung oder die, die, das, das Spiel nochmal anguckt, Randall Schrader, Schrader hat Daher verzweifelt nach einem Receiver gesucht, der irgendwas mit dem Ball anfangen kann. Also es war so ein bisschen Verzweiflung.
1: Dass ist, das ist, ähm, es ein, 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 ein Defensive-Spiel war, sieht man auch an der an der Punt-Margin. Also wir haben insgesamt 13 Punts, sechs äh, von Barcelona, 7 von Stuttgart und daran sieht man auch schon, hui, ey. Also da war die Defense schon stark auf dem Platz. Man muss auch sagen, klar, Barcelona hat im Rushing-Attack Rushing auch nicht gut gespielt. Aber mit dem Passing-Attack äh, drei Touchdowns reingehauen, äh, hat Zack Edwards echt was, Wozu? was genau hat echt was bewirkt. Und auch Kyle Sweet, ähm, ähm, der Mann des Tages auf Seiten Barcelona-Dragons mit acht Catches, 135 Yards, zwei Touchdowns, Tiptop, Mario Flores, äh, auch mit fünf Catches, 72 Yards, super, super gespielt. Man muss aber auch sagen, auf der anderen Seite haben wir wieder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Receiver. Ähm, und der beste Receiver auf dem Schedule ist Peter Weiblein oder Weiblin. Und der hat fünf Catches für 30 Yards. Ui. Also. Ja,
0: es war nicht der Tag Stuttgart, sage ich mal. Ich meine, Zach Edwards drei Touchdowns erpasst, einen selber erlaufen. Nein, der hatte dafür den, den sogenannten Sahnetag. Deswegen, Barcelona ist für mich in meinem Ansehen durchaus was hochgerutscht nach diesem Spieltag. Absolut. War äh, auch nicht
1: mit zu rechnen.
0: Nee, irgendwie. Die Südkonferenz wird interessant, glaube ich, mit Köln, genau. Barcelona und Istanbul. Das wird, glaube ich, ein enges Ding am Ende des Tages. Die anderen Spiele waren zum Beispiel Wien gegen Tirol ein Spiel, uh, sehr was quasi Spiel. ein europäischer Klassiker ist. Ähm, wir haben sich ja schon gefühlt ein halbes Millionen Mal bekriegt. Ähm, <lacht> dementsprechend war aus Wetter, das Spiel ist zweimal unterbrochen worden <lacht> wegen eines Gewitters. Ja. Und Steh, steht, auch,
1: steht auch im Spielbericht, wir hatten Thunderstorm, steht drin.
0: Und 3.750 Leute haben sich das angeguckt. Und haben ja, wie sagen die Amerikaner, ein Barnburner geguckt. Das Ding war offen bis auch, offen bis zum Schluss. Knappes Ding. Ähm, am Ende 29 zu äh, 23 ähm, für Wien, was mich überrascht hat. Ich hätte gedacht, Tirol gewinnt das. Aber äh, ja, das war ein knaller Spiel. Also wenn man sich allein mal die Statistiken anguckt, ähm, Jason Erdman hat äh, 9 von 24 äh, Pässen angebracht für nur 86 Yards. Dafür hat aber mal kurz äh, der Rushing-Attack 135 Yards erlaufen. Und da der Herr Vegan 95 Yards alleine. Und auf der anderen Seite Shelton 23 von 41 Dingern reingebracht, eine Interception geworfen, 176 Yards. Das Rushing von Tirol, 138 Yards, die waren eigentlich numerisch um Längen besser, sage ich mal, als Wien. Aber irgendwie hat Wien das Ding gezaubert. Aber
1: beide beide haben die gleichen Netto-Rushing-Yards mit 135, nur die Passing-Yards differieren, dass die Raiders einfach 176 haben und die Wien-Vikings 61. Das differiert. Man muss aber auch sagen, das Spiel war die ganze Zeit ausgeglichen. Einmal hat... ähm ähm, Wien geführt 19 zu 7. Ähm, das ist aber schnell wieder ausgeglichen worden im dritten Quarter stand es 19 zu 16 für Wien. Ähm, sagen wir es mal so, den Vorsprung haben die ja nie wieder aufgegeben. Äh, ist dann in die mit dem Field Goal in die 22, in die 29 rein. Aber dann hat wirklich ähm, Tirol nochmal noch mal aufgeholt. Und hat dann die 16 gemacht und die 23, aber ja, die hätten nochmal noch mal scoren müssen dann, ne? Man also könnte, wenn man jetzt rein nach Statistik
0: geht, sagen, dass Sean Sheltons Interception das Spiel entschieden hätte.
1: Ja, das kann man sagen.
0: Ja, könnte man, wenn man nach den Zahlen ging, aber. Könnte man böse sagen. Aber
1: ich sag mal, Hört sah auf dem Video, fand ich ganz gut aus. Wenn ich die Statistik jetzt sehe, ist es natürlich mager, ne? Also 9 von 24. Ist deutlich zu wenig, 86 Yards, deutlich zu wenig. Drei Touchdowns, extrem überraschend. Äh, dahinter, äh, das egalisiert, das nochmal so ein bisschen keine Interception geworfen. Entweder incomplete oder Touchdown fast. Ne? Also 30% aller angebrachten Pässe sind Touchdowns bei ihm. Äh, laut der Statistik. Wurde aber auch viermal gesackt, wobei Sean Shelton nicht einmal gesackt wurde, ne? muss man auch dazu sagen. Sean Shelton, 23 äh, von 41 Pässen. Er hat ja alleine. Der hat ja alleine ähm, so viele completed, wie Oertmann insgesamt geworfen hat.
0: So nach dem Motto, wenn ich werfe, ich ist das, das Ding so drin.
1: Also Könnte man
0: sagen. Ich glaube auch, dass äh, das Rückspiel ein ähnlicher Klassiker wird. Und äh, Absolut. Ernsthaft, wenn wir die beiden nicht auch im Halbfinale sehen oder gar im Endspiel, dann weiß ich es nicht.
1: Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, dass die zusammen ins Endspiel kommen. Ja, doch wenn der bester Zweiter wird, schon theoretisch, das stimmt. Genau. Ja, äh, könnte, könnte sein. Ähm, haben wir auch gesagt, also für mich sind die beiden österreichischen Mannschaften mit die stärksten. Rein statistisch gesehen muss ich sagen, wenn die beiden gegeneinander oder wie beiden, wie die beiden jetzt gegeneinander angetreten sind, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, ja, ja, ich bin, ja, wie soll ich sagen, ich bin wirklich einfach ein bisschen enttäuscht hier. Kollege, äh, Moraney, heißt er so, ja, ne? Moraini. Äh, 18 Läufe, 105 Yards, ein Touchdown, 5,8 im Average, Bombenleistung. Äh, Kollege Vegan genauso, 18 Runs, 99 Yards Gain, 5,3 äh, im Durchschnitt, absolut top. Also da kann man nichts sagen. Die beiden Rushing Attacks waren unterwegs. Ähm, die ÖSIO-Lines sind bestimmt auch top. Jetzt müssen die Quarterbacks mal ein bisschen was machen. Aber rein statistisch gesehen, wenn ich das gelesen hätte, würde ich sagen, Raiders haben gewonnen. Haben sie aber nicht.
0: Nee, und ich hätte auch gesagt, die Raiders haben mal satt gewonnen. Haben sie aber auch nicht.
1: Nee, die, der Kollege Oertmann war einfach ein bisschen effizienter. Auch wenn er nicht der bessere Quarterback am Platz war.
0: Nee, und ich denke halt, dass es sehr interessant wird, das Rückspiel zu sehen. Denn das wird wahrscheinlich ein gesamt anderes Spiel. Könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube, da läuft einiges anders. Apropos Anders. Berlin hatte ja vor, dass das diese Saison ein bisschen anders läuft und spielte in Hamburg. Ja. Vor 4936 Zuschauern und verlor 18 zu 43. Was ist da passiert?
1: Ja, das ist, äh, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ähm. Wenn man auch durchschnittlich mal sieht, dass es teilweise auch 37 zu 6 stand für ähm, die Hamburg Sea Devils. Also da muss ich sagen, da muss Berlin definitiv eine Schippe drauflegen. Ähm, Hamburg hat bombastisch gespielt in der Defense. Ähm, hat auch die die Kollegen äh, wirklich wirklich gehalten. Man muss vielleicht auch mal dazu sagen der Rushing Attack äh, von Berlin Thunder um Jock Crawford, der letztes Jahr schon wirklich gigantisch gespielt hat, auch äh, glaube ich ein super Typ ist, ein super Running Back ist. Zwölf Versuche, 29 Yards bedeutet ein Average von 1,9. Hat sogar eine Net Gain von 23, weil er einen Loss mit 6 hat.
0: Also auf gut Deutsch, der ist bei jedem Rush einmal nach vorne gefallen, wenn überhaupt.
1: Ja, also der hat keine zwei Yards geschafft pro Rush. Und wenn du natürlich so einen Mann im Backfield stehen hast, ähm, der da nicht produ- produktiv ist, boah, keine Chance.
0: Wenn dann gegenüber auf der anderen Seite Kollege Tunga stehen hast, der 6,5 ja. läuft.
1: <lacht> ja, ja, aber pass mal auf. Du hast Tunga, 17 Versuche, 112 Yards, zwei Touchdowns, Average 6,5. Dann kommt Homadi, 10 Versuche, 60 Yards, ein Touchdown, durchschnittlich 5,9. Du hast den Kollegen Ameln, 13 Versuche, 49 Yards, 3,6 Durchschnitt. Dann kommt der cc und läuft nochmal neun Versuche. Der Quarterback,
0: 4,3 im Schnitt.
1: Nochmal neun Versuche. Also, ganz ehrlich, die haben ja im Grunde viele Plays gehabt erstens. Und zweitens sind die 53 53 Mal gelaufen. Also es gibt Spiele, da hast du mit deiner Offense keine 53 Spielzüge insgesamt. 53 Plays, Rushing, 264 Yards, 4 Touchdowns, 4,7 im Durchschnitt. Der Rushing-Attack der Hamburg Sea Devils, au Backe.
0: Junge, Junge, Junge. Ich glaube, die Bremsstreifen auf den Trikots von Berlin Thunder, die siehst du auch noch länger bei 264 Yards. Die sind einfach über die, her ja, drüber gerollt, wie du schon mal gesagt hast, bei Barcelona ja. ist hier ähnlich. Dem ganzen Gegenstieg gegenüber stehen halt insgesamt ganz publige 54 Yards. Also die haben noch nicht mal im Schnitt einen Yard hingekriegt.
1: Also ich, vielleicht berichtigen wir das auch nochmal, weil wenn du jetzt reinguckst, du hast 54 Yards Gain, du hast 35 Yards Lost, das heißt ein Netto Gain von 19 Yards. Die Berlin Thunder mit 21 Versuchen ja, sind besser als eine andere Mannschaft, die wir ihm erzählt haben. Haben 0,9 Average pro Run. Ist immer noch nicht die schlechteste, schlechteste, der schlechteste Rushing Attack diese Woche. Wobei man nicht sagen kann, dass einer davon schlecht spielt. Das möchte ich nicht so ausdrücken. Aber, das aber, aber nicht statistisch gesehen, äh, statistisch gesehen der schlechte oder einer der schlechtesten Rushing Attacks in dieser Woche. Ähm, dagegen steht aber auch ähm, der Kollege Cise von den Hamburg Sea Devils mit 10 ähm, Completions auf 17 Attempts, 0 Interceptions und 88 Yards. Ich sag mal, das ist das, was ich in einem anderen Podcast schon erwähnt habe, dass ich nicht glaube, dass er der große Passer ist. Ich meine, hatte er auch nicht nötig an dem Tag, wenn er wenn 250 Yards netto rusht ungefähr, äh, mit mit knapp 5 Yards im Durchschnitt, brauchst er du auch nicht viel werfen. Warum sollte man? Äh, bringt man sich ja nur in Gefahr, aber...
0: Der längste war auch nur 14 Yards.
1: Korrekt, aber wenn man jetzt dagegen hält, wenn du mal gegen eine Defensive Line spielst, die deinen Rushing Attack in, in, im Griff hat, den Hentunga und Homadi und den Cissé auch, äh, ich sage mal den Quarterback auch im, im, äh, in der Pocket hält, dann wird schwer, dann muss er werfen und dann zeigt sich seine Qualität erst Ähm, Germinario, hoffentlich spricht das richtig aus, Germinario, ähm, 18 Catches auf 32 Attempts, eine Interception, 104, Yards, zwei Touchdowns, äh, Longest, longest äh, Catch oder Longest Catch after äh, und so weiter, äh, 49 Yards, super Leistung. Also das muss man einfach sagen, das ist äh, eine ganz Der gute war Leistung. Der ich Ordnung. erwartet habe. Ja, stabil auf jeden Fall. Damit kann man arbeiten. Aber wenn du dann keine Rushing Offense dazu hast, also wirklich die Rushing Offense zu Hause geblieben ist, dann kann man damit auch nichts machen.
0: Ja, wenn er die drei 6 die Germine, Germinerio kassiert hat, mit dem Rushing Attack zusammenpackst, dann siehst du wahrscheinlich, wo es gehapert hat bei Berlin. Nämlich Anna O-Line, die irgendwas hinkriegt.
1: Ja, die O-Line hat einfach nicht gehalten.
0: Ja, das ist wahrscheinlich vollkommen in die Hose gegangen, sage ich mal.
1: Interessant auf jeden Fall.
0: Und dann gab es ja noch ein Spiel. Und auch ein interessantes Spiel aus der Sicht von Rheinfeyer. Nämlich Leipzig in Breslau gegen die Wurzla-Panther 27 zu 34 vor 3.151 Zuschauer verloren. Aber gefühlt war das eine Luftschlacht, die Luftschlacht um Breslau oder so. Denn da ging es ja gefühlt nur durch die Luft, da da flogen Ja. ja nur Bälle.
1: Über den Platz. Also Barlow Barlo auf Seiten der Leipzig Kings 45 Versuche. Hansen auf Seiten der Watslav Panthers mit 42 Versuchen. Also sagen wir mal 87 Spielzüge insgesamt waren nur durch die Luft.
0: Ja, das waren Barlow hatte 49% Completion. Hansen 61% Completion. Das muss man sich mal reintun. Also die Jungs. Haben schon gezaubert. Und es war halt Barlow zwei Touchdowns, Hansen drei Touchdowns. Es war wirklich ein Shootout, würde man fast sagen. Haben sich zwei getroffen und den Ball übers Feld geprügelt, (lacht) nach dem Motto. Wobei, wobei für mich Barlow der Man of the
1: Day ist äh, von den Leipzig Kings, weil er hat sehr viel gemacht. Er hat auch. 5 äh, Rushes gehabt mit einem Durchschnitt von 9,6, also 48 Yards gerusht mit einem Touchdown. Ein Rush über 27 Yards gehabt. Hat, wie eben schon erwähnt, 22 äh, Catches auf äh, 45 Attempts, 214 Yards, äh, zwei Touchdowns. Äh, wurde nur einmal gesackt, äh, wobei Hansen von den Watsloff-Panthers sechsmal gesackt wurde. Äh, also Obacht bei der bei der Defensive Line der Leipzig Kings, äh, um äh, 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 da, da ist echt was los. Ne? Also, die die ist immer noch gut bestückt. Da ist definitiv was los. Ähm, und wenn man aber den Rushing-Attack dagegen sieht insgesamt, wo ich ein bisschen enttäuscht bin, ist über meinen äh, alten Freund David McKenzie, mit dem habe ich auch schon mal zusammen in Düsseldorf gespielt. Äh, elf Versuche für 36 Yards, bisschen mager mit mit seinem 3,1 Durchschnitt, ist äh, ist eigentlich zu wenig für einen Mann seines Kalibers. Ähm, da gegenüber Pasqualini, der letztes Jahr auch sehr gut gespielt hat, aber auch am Wochenende 18 Versuche, 65 Yards, äh, 13 auf Loss, also netto 52 gebracht, mit 2,9 im Durchschnitt, hat einen Touchdown, aber 2,9 im Durchschnitt ist für Pasqualini auch zu wenig.
0: Ja, also das, sagen wir mal, war eins der Spiele, wo man am Ende sagen kann, den Start hat keiner gewollt in Leipzig. War aber für mich überraschend knapp. Ich hätte gedacht, Breslau rollt über die Rüber wie Barcelona über Stuttgart. Und äh, das ist ja nicht passiert.
1: Ja, das ist nicht passiert. Ne? Aber ich glaube, ich glaub, das ist auch der, der guten Defensive-Leistung. Äh, Schulden vom Kollegen äh, AJ Wendland, äh, auch mit zwei Sacks, äh, äh, insgesamt 14 Tackles. Oder auch Kollegen Bombeck mit ebenfalls äh, zwei Sacks und äh, fünf Tackles. Ähm, da ist schon echt was passiert. Auf der anderen Seite, ähm, bei den Watzlaw Panthers, ähm, der Kollege Steffen mit elf Tackles ähm, und Gulatski Lloyd jeweils mit zehn Tackles, das ist schon ordentlich, ne, was da in den, in den Reihen los ist. Äh, ja, überraschend war für mich auch, dass ähm, der Kollege W. Wolf, äh, nicht so besonders auffällig war. Ist er ja auch einer der Top-Receiver mit NFL-Erfahrung. Hat insgesamt fünf Catches für 69 Yards. Da muss für mich auch einfach mehr kommen.
0: Und da war der Le- längste 26 Yards von. Also das war wirklich nicht so eine tolle Leistung. Ja, da war Kollege Jalai mit 74 Yards und davon der längste 45 und zwei Touchdowns. Überraschenderweise der auf jeden Fall Bessel. Mhm. erschreckend so, da ergibt sich jetzt eine Tabelle draus, die nichts aussagt
1: (lacht) das stimmt wohl
0: das einzig Wichtige für uns ist ja auch die Southern Conference im Moment da sind vier Teams drin drei haben ein Spiel gewonnen, eins hat ein Spiel verloren. sagt halt gar nichts aus
1: nein, also man kann auch in dem Status oder zu dem frühen Zeitpunkt in der Liga äh, nicht sagen, keine Aussage treffen, äh, wie das, wie das ausgehen kann oder wie das ausgehen wird. Äh, man muss ganz klar sagen: äh, Aus unserer Sicht Ryan Fire hat eine super Leistung am Wochenende abgerufen und wir, vielleicht wurden wir auch ein bisschen am Anfang unterschätzt von der von der Galaxy. Das kann alles sein. Ähm, jetzt heißt es aber in dieser Woche gegen ähm, eine relativ starke Leipziger Defense anzutreten zu schauen, dass wir da äh, nach vorne kommen. Ich glaube, den Rushing-Attack, wenn ich den hier so auf dem Papier sehe, den können wir gut in den Griff kriegen. Wir haben eine gute Defensive Line. Beim Passing-Attack müssen wir eine Schippe drauflegen, weil wir werden mehr Pässe erwarten müssen äh, von von Barlow. Der wird uns schön zubomben und garantiert auch auf den auf den Videos die ein oder andere Lücke erkennen und diese angreifen.
0: Ja, ich denke, halt, ähm, habe mir auch meine zwei, drei Gedanken gemacht, wie man da Gewinnen könnte in Leipzig. Ähm, Wobei das Spiel ja nicht in Leipzig, sondern in Dessau ist, richtig?
1: Genau, das Spiel ist in Dessau, richtig. Die Spielstätte wurde verlegt, ja.
0: Genau. Also Leipzig hat starkes Passen, darauf musste gefasst sein. Fertig. Also da du musst sie dazu zwingen, dass der Lauf wieder nicht funktioniert, dass sie passen und darauf vorbereitet sein, meiner Meinung nach. Ähm, Und du musst versuchen, dein Laufspiel. Wirklich zu etablieren, um deren Defensive ins Schwimmen zu geraten, damit du deren Passverteidigung, die extrem gut zu sein scheint, nicht die Möglichkeit zu geben, äh, ihrerseits Bälle abzufangen, Interceptions zu machen und dich dadurch unter Druck zu setzen. Ja,
1: Prediction ist einfach äh, fürs Game. Wir können ja gleich noch mal kurz über Ergebnisse reden, wie wir das einschätzen. Ich muss aber sagen, es ist fast wieder wie beim ersten Spiel. Wir müssen das Laufspiel bei uns äh, in Gang kriegen. Wir müssen das etablieren. Wir müssen äh, die Uhr kontrollieren, in der Passverteidigung schwer aufpassen und eine ähnliche Leistung wie in Frankfurt äh, abrufen, in der Defensive Front, um das Laufspiel zu stoppen und auch um den Kollegen Barlo im, im Zaun zu halten, weil wie man sehen kann fünf Dinger ist er gelaufen, er ist gut zu Fuß unterwegs, besser als ein Running Back statistisch gesehen und werfen kann er auch, sagen wir mal 50 aller Bälle sind angekommen bei 214 yards, ah ist gefährlich und jetzt sieht man auch nicht, dass er auf dem Receiving Sheet irgendwo nur die langen Dinger wirft. Er hat einen dabei mit 45, kann ich aber keine Yards auf der catch sehen. Ähm, sonst sind hier 23, 26, 19 Yards. Da weiß man, der wirft auch die schnellen, kurzen Dinger, wo die Receiver nochmal zwei, drei Yards dranhängen. Sehr, sehr gefährlich.
0: Und ich denke halt, dass, dass Barlow oder wie du gegen Barlow spielst, tatsächlich der Schlüssel ist. Also wenn man sich das, das Video anguckt zu dem Spiel, du musst Barlow den Schneid abkaufen, du musst ihn fair, aber hart hitten sodass er sich das mit dem Weiterlaufen immer mal wieder überlegt und du ihn damit ja zumindest von seiner Illusiveness zurückhältst dass er da rumtanzen kann, sondern sich darauf konzentriert einfach den Ball zu protecten und ein anderes Problem hat, als wie weit laufe ich, sondern nur, nur hoffentlich behalte ich den Ball
1: Ja, und ähm, man muss auch sagen, vielleicht AJ Wendland ähm, als als Keyblock für die Offensive Line ausrufen und äh, ein sehr wachsames Holzauge auf Kollegen Bombeck richten, der äh, kann auch gut reinboxen da, gut zerstören. Ah,
0: Wird spannend. Und das Wichtigste, glaube ich, für das gesamte Team, die Uhr kontrollieren gegen Leipzig.
1: Ja, die, das
0: mit dem Laufspiel, die Uhr kontrollieren. Die brauchen immer ein bisschen lang für ihre Spielzüge. Und wenn du eben diese Zeit nimmst, dann kann es gut sein, dass am Ende die Zeit nicht reicht.
1: Also ich glaube auch, dass wir mit der gezeigten Leistung vom Wochenende eine sehr gute Chance haben, in Leipzig Dessau zu gewinnen. Wir müssen aber eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung abrufen und äh, ja, auch fit sein. Wobei, bisher ist jeder fit. Alle sind beim Training, deswegen alles cool. Ähm, wird aber sehr knackig. Wir reisen an. Ähm, wir sind in deren Stadion. Ich weiß nicht, wie die wie die Auslastung ist, wie viele Leute kommen werden. Aber lass uns doch mal jetzt zum Abschluss
0: vielleicht einfach einen Tipp abgeben. Zu dem Leipzig-Spiel.
1: Leipzig-Rheinfire. Gerne. Sag was, du fängst an.
0: Du hast deine Herztabletten zur Hand, ne? <lacht> 29 zu 23 für Ryanfire.
1: Oh, muss das denn sein?
0: Deswegen frage ich, ob du deine Herztabletten zur Hand hast. Also ich persönlich, also schreibst du es auf, ja? Ja.
1: 29, 23 hast du gesagt, ja. Am Ende Song machen wir mal eine schöne Auswertung, da wer da besser gelegen hat. Ich persönlich sage, wenn wir die Leistung vom Wochenende ähnlich abrufen können, sehe ich schon uns auf der Siegerseite. Boah. Dann wird es hier so ein 17 für Leipzig. 27 Weinfeier 27, 17 für Feier.
0: Also diesmal tippen wir umgekehrt. ich Relativ deutlich. Und du ein relativ deutliches Ding.
1: Ja, ist ein Two-Score-Game Tour-Score, dann. ne Also schon ja, 27.17 ah? für Fire. So, damit gehen wir raus, denke ich. Ne? Leute da draußen, w- wenn ihr mal Tipps habt, schickt uns gerne auch mal eine Mail ähm, an äh, äh Ansonsten gerne auch mal Änderungswünsche, Kritik ist auch gern gesehen, Podcast@rheinfire.eu, Ganz wichtig, einfach mal eure Meinung dazu und Tipp schreiben und dann gucken wir mal, wer am Ende die meisten Tipps richtig hat.
0: Genau, wir lesen uns so alles durch und äh, bewerten die kritiker Kritik auch als sinnvoll grundsätzlich und gucken, was wir daraus machen können. Ja. Hast du noch irgendein Spiel, wo du nächste Woche drauf achtest? Ganz wichtig.
1: Boah. Also ich äh, achte im Grunde auf, auf alle Spiele.
0: Ich persönlich ja. Dann sag was. Wien gegen Frankfurt. Ja, Wien gegen Frankfurt habe ich heute Morgen. An dem Spiel kann, kannst du kannst du, glaube ich, sehen, wie gut ist Frankfurt wirklich und wie gut ist Wien wirklich.
1: Also ich, ähm, ich habe heute Morgen noch mit äh, Sebastian Silva-Gomez so ein bisschen äh, hin und her geschrieben. Und ähm, er sagt natürlich, deren Schedule ist schon ein Hammer. Ja, wenn man uns so auf der Karte gehabt hätte, ja. Aber äh, uns hat man ja, ich würde behaupten, ein bisschen unterschätzt. Nichtsdestotrotz auswärts in Wien Oh, das wird schwierig für die Galaxy. Ja, ja, da das würde ein geiles Spiel. Also guckt euch das auch an im Game Pass oder im, ich weiß nicht, in welchem Free-TV es läuft. Gerne folgt uns auf Instagram, auch dem Big in Sports Podcast auf Instagram, ryanfire.football auf Instagram und Facebook. Äh, wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Das hilft uns auch weiter, unsere Arbeit so fortzuführen. Ja, das Schlusswort hast du.
0: Ja, all das steht auch in den Shownotes am Ende und äh ja, ich sehe eigentlich diese Woche nur interessante Spiele und Frankfurt Strength of Schedule gibt es nur im College Football. Das interessiert hier keinen. <lacht> Alles so, super. Ich starte uns dir. das Spiel gegen Leipzig an und dann reden wir nächste Woche über das erste Heimspiel. Bis dann, ciao. Ich bin sehr gespannt, bis dann,
1: ciao. Welcome to the Ryan Fire Podcast powered by in Sports.